1: Друзі, вітаю вас з 8 березня. Так, 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 саме з 8 березня. А знаєте чому? Тому що саме в цей день, в 1714 році, народився Карл Барт. Так, саме Карл Барт, німецький композитор і клавесиніст. Другий син Йоганна Себастьяна Баха, якого ми чудово всі знаємо. І, до речі, його називали... Гамбурський бах, так? Є інший вираз, пов'язаний з гамбурським чимось, так? Але тут саме гамбурський бах для того, щоб розрізняти серед членів сімейства. Але частіше великий бах. Знаєте чому? Тому що от як я зрозумів, його вважали вчителем Гайден, Моцарт та інші. А ще, до речі, завтра я нагадую день народження нашого Тараса Григоровича Шевченка. Ну, звичайно, друзі, ви розумієте, що коли я вас вітаю з 8 березня і з днем народження саме Карла Баха, так, ви чудово розумієте, що це у якомусь сенсі а, жартівливе привітання, так, тому що всі ми знаємо, що 8 березня воно в нашому культурному середовищі пов'язане з іншим святом, так, яке було, до речі, поширене, популярне і відоме в Радянському Союзі, а саме Міжнародний день жінок. І от сьогодні ми з вами порозмірковуємо, як то кажуть, звідки роги росту цього свята, коли воно з'явилося, це свято, з якими історичними подіями воно пов'язане, а також дізнаємося, яке ваше особисте ставлення до цього свята. До речі, ви знаєте, що недавно в дії, в нашому додатку, так, популярному, з'явилося опитування, яке ставлення у нас повинно бути, у сучасних українців, в новому історичному контексті середовища, коли ми намагаємося звільнитися від совкової спачені у Бачух-Ричах, так яке саме ставлення наших громадян і громадянок до цього свята. Чи потрібно його святкувати і залишати його вихідним днем, чи усе ж таки, хай це буде робочий день, і можна і зробити якийсь замінник цьому святу, можливо, навіть якийсь інший день. Тому, друзі, я... Звертаюся зараз до вас, бо потребую вашої допомоги, щоб ви могли долучатися зараз до нашого ефіру і поділитися з нами вашим ставленням до цього свята. Чи ви його святкуєте, чи не святкуєте, чи підтримуєте його, чи ні, чи бачите ви зв'язок усе ж таки більше з радянським минулим, так і з радянським більше світоглядом, який у багатьох речах явно був не біблійним, та й взагалі загальнодом. Людським його важко сприймати. Тобто напишіть, будь ласка, яке ваше ставлення саме до свята 8 березня. Можливо, ви сьогодні святкуєте, так? але вкладаєте цілковито інший зміст, так? який вкладали, наприклад, у Радянському Союзі. Хоча і в Радянському Союзі, наскільки я пам'ятаю, вже на такому побутовому рівні... Мало хто згадував саме про політичну і світоглядну складову цього свято, про яке ми ще сьогодні, до речі, з вами будемо спілкуватися. І у нас отут є запитання доволі цікаве. То що, Сергію, ви не святкуєте 8 березня? Так, я 8 березня не святкую. І з цим пов'язане ще одне запитання. То що ви не вітаєте свою дружину з 8 березня, Друзі! Друзі, я не вітаю свою дружину, сьогодні я її не привітаю з 8 березня. Ось такий, можливо, для когось я жахливий чоловік. І більше того, якщо ви хочете мене зараз, ось, знаєте, яйцями і томатами зараз закидати, то я ще одну річ вам таку скажу, доволі цікаву. Я не дарую своїй дружині квіти. Так, я своїй дружині не дарую квіти. Жахливо. Але, знаєте, я не дарую квіти, тому що я знаю свою дружину. І знаю я вже протягом 20 років подружнього життя і протягом 22 років, як взагалі, я її зустрів. Так? До речі, зустрів я її в місті Херсоні в церкві. Так, так, так. І також вам рекомендую шукати собі дружин саме в церквах, там, де дійсно ви можете побачити, що люди... Серйозно сприймають біблі навчання стосовно шлюбу, шлюбних стосунків, дошлюбних стосунків, позашлюбних стосунків тощо. Але це так, знаєте, лірична така, от пояснення, чому я не дарую своїй дружині квіти, і чому я її не привітаю сьогодні, так, з тим, що ми називаємо 8 березім. Дві основні причини: перше. «Моїй дружині не подобаються квіти. От, от така вона особлива жінка. Моїй дружині подобається м'ясо». Так, ковбаски різноманітні подобаються, хамончики їй подобаються. Тому я знаю свою дружину. Тому, коли я хочу її привітати, звичайно, я багато дарую їй смаколиків, а також запрошую до ресторану або до кав'ярні, так, або в інші якісь такі ось саме місця. І особливо їй подобаються так, рибні страви, Ну, ось, тому що я все це знаю. Якщо вона зараз буде дивитися цей ефір, вона все це зможе позитивно сприймати і сказати, так, мій чоловік, він каже правду. Так, я її сьогодні не привітаю, але я її привітаю завтра. Так? Це просто моя... Особливий такий світоглядний підхід, що я її привітаю завтра не з 8 березня, так, а привітаю її як мою дружину, так як ту, яку я кохаю, так як ту, з якої я вже багато років, так, 20+ плюс років, як та, яка подарувала мені двох синочків. Тощо. І більше того, навіть завтра я привітаю багатьох своїх колежанок з не 8 березня, для того, щоб підкреслити, от що вони Чудовие наши жінки, наші сестри. Але я не хочу це робити саме в контексті святкування 8 березня, бо в мене сприйняття особливо загострилося ще більше з 24 лютого 2022 року. Хоча я розумію, багато зараз людей скажуть, та яким же це чином взагалі пов'язано? Просто сприймай 8 березня, як воно є. Можливо, друзі, так і є, і ви можете пояснити свою точку зору, своє ставлення до цього свята. Я зараз ділюся з вами своїм сприйматтям. «Чомусь я вже це сприймаю свято», через призму саме радянського цього світогляду. Ви можете написати, чи ви погоджуєтеся зі мною, чи ні, чи можливо це вже, знаєте, така крайність для мене, такі радикальне ставлення. Просто напишіть і поспілкуємося на цю тему, або навіть можете і зателефонувати до нашої студії. І я нагадую, що ви можете долучатися до обговорення як в прямому етері на моїй сторінці на Фейсбуці. Так, це моя сторінка сергій накул і тут наживо є наші трансляції також ви можете звичайно долучатися і до нашої сторінки а вибачте за тавтологію таку сторінками біблії також вона є на фейсбуці і писати свої запитання свої коментарі задоволення чи не задоволення тощо... а також звичайно в мене ще є канал на ютубі сергій накул сторінками біблії будь ласочка знайдіть цей канал і буду вельми вдячний якщо ви підпишете на цей канал і підтримаєте мене. І там також доволі жваві є обговорення і доволі цікаві особистості з'являються з ще більш цікавими коментарями і з доволі <смі> цікавими навіть запитаннями. А іноді навіть використовують такі епітети, що ого-го, там доволі цікаво. Тому запрошую на мій канал Сергій Накол. Ну і ще одне: якщо ви в Києві, та Київській області, то налаштовуйте, будь ласочка, ваші радіопримачі чи на хвилю 89.4 FM і щодня з понеділка по п'ятницю о 12 годині ви можете долучатися до моїх програм, сторінками Біблії, які я вважаю особисто, можете написати, чи це так, чи ні, особисто вважаю актуальними і доволі-доволі важливими і для нашого сучасного українського контексту. Добре, друзі, дякую вам за те, що ви з нами. Я ще раз вас запрошую до обговорення цієї теми 8 березня, яке ваше ставлення, і після невеличкої паузи ми почнемо розглядати питання, звід які взагалі роги ростуть цього свята і як нам його сприймати. Немає сил відновити стосунки? Втратили
0: надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками! Телефонуйте нам! Безкоштовна лінія довіри 0850 7750. 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Ну що, друзі, продовжуємо. Тоді зробимо так, наступним чином. Спочатку ми згадаємо про історію появи свята 8 березня. І ви можете написати свої думки стосовно вашого сприйняття цього свята. А далі ми порозміркуємо на наступну тему, яка дійсно пов'язана з жінками. І що це за тема? Чи вчить Біблія, що жінки є другим сортом. Тому що, на мою думку, це доволі поширений міф або міт української мови про те, що згідно Біблії жінки другий сорт. І нібито Біблія так і вчить, бо ми багато бачимо також цього протягом тисячоліть і в церковній історії. Взагалі, бачите, як кажуть, ця Біблія така, вона послуговує на таким інтересам саме чоловіків. Так? І там таке ставлення жахливе до жінок. Ось ми з цим сім будемо з вами і ем, розбиратися, чи це так, чи усе ж таки щось там не так. І, можливо, навіть ваш світогляд сьогодні зміниться і... Навіть, можливо, у вас буде вибух мозку, і ви скажете, пастору Сергію, ну це просто неймовірно. Я ніколи так не думав або не думала. Але для цього потрібно уважно слухати мою програму, долучатися до обговорення, і я думаю, що у нас доволі буде сьогодні жваве обговорення і цікавий результат цієї програми. Добре? Ну що ж, звідки роги ростуть? Тисячу вісімдесят п'ятдесят сьомий рік. Сполучені Штати Америки. Жодного відношення до Радянського Союзу, до комуністів і компанії ще там немає. Так? Тому в 1857 рік текстильниці Нью-Йорка, до речі, пройшли маршем вулицями міста, протестуючи проти низьких заробітків і поганих умов праці. Так? Ну, я думаю, що це обґрунтован так. Про був, і особливо в контексті Сполучених Штатів Америки, демократії, так, яка розвивалася саме на теренах цієї держави. Тому нічого поганого нема в тому, щоб саме 8 березня 1857 року, ось ці жіночки, і ми знаємо, що дійсно у них були низькі заробітки і погані умови праці. Вони і виступили проти цього. Я підтримую, до речі, ось таке. Так, такий рух, і думаю, що це було несправедливе ставлення до жінок в тому контексті. Добре. А вже 8 березня 1908 року, так, минуло вже майже півстоліття, вже їхні онучки в цей день вимагали заборони дитячої праці, права голосу і поліпшення умов праці. Чесно? А підтримую. Сам би взяв транспарант і пішов би з жінками, от, щоб дійсно вимагати заборону дитячої праці – право голосу і поліпшення умов праці. До речі, напишіть, будь ласка, або зателефонуйте, чи ви підтримали би оцих жінок у 1857 році і 1908 році, чи не підтримали, але обґрунтуйте свою точку зору і ставлення, чому саме ви так вважаєте. І далі ми можемо прочитати, що обидві ці події – стали приводом для призначення міжнародного жіночого дня. Ось так, оце почалося цікаво не з Радянського Союзу, а саме зі Сполучених Штатів Америки. Добре, але от цікаво, далі що ми бачимо, так, і через що я вже особисто сприймаю це а, свято, що в 1910 році, 8 березня, вже рішенням соціалістично-інтернаціоналу, вибачте, будь ласка, що я вимовляю ці слова, бо мені ж гидко їх вимовляти, коли ти знаєш в ретроспективі, що вони накоїли, так, який був світогляд, і що а, відбувалося так загалом в тих країнах, на тих територіях, де комуністи, усі ці соціалісти, безбожники, вони захоплювали влади, скільки мільйонів доль було знищено, так, покалічено, зруйновано тощо. Так ось, рішенням соціалістичного інтернаціоналу в Копенгагені, до речі, 8 березня з ініціативи Клари Цеткін, от нарешті, так, ми знаємо цих-всих жіночок, Клару Цеткін і Розу Люсенбург. оголошено міжнародним жіночим днем. Ось саме так це і сталося. Саме цей соціалістичний інтернаціонал, він і започаткував вже більше це свято ось в такому контексті. А далі, що ми читаємо? Ось наступний момент, на який хотів звернути увагу. Це вже пов'язано саме з Радянським Союзом. У 1966 році, я, до речі, не знав цього, я думав, що це з самого початку так було, у 1966 році міжнародний жіночий день 8 березня в СРСР став вихідним. Ось так все це і сталося. Тому ось така історія саме з... Цим міжнародним жіночим днем ми побачили трошки історії. Напишіть, що ви можете сказати стосовно вашого особистого сприйняття цього свя- свята і як ви його святкуєте або сприймаєте в сучасному українському контексті. Буду вдячний. А й зараз ще нагадаю, що згідно от результату опитування в додатку нашому дії на запитання, чи залишити вихідним 8 березня, результати опитування наступні. Цей день має бути робочим, 3, майже 33%. Респондентів. Далі не можу визначитись 5% респондентів і залишаємо вихідним днем майже 62% респондентів. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, де я саме поставив своє «так» ось в цьому опитуванні і можете написати, яка ваша думка стосовно цього опитування, як би ви відповіли або відповіли на це опитування в додатку «Дія». Добре, друзі, давайте зараз зробимо невеличку паузу і тоді вже будемо розглядати, на мою думку, поширений міф про те, що, згідно Біблії, «Жінки – другий сорт».
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ей», а також наш сайт «Радіо «Радіо
1: М» – завжди поруч. Ну що, друзі, чи дійсно Біблія вчить, що жінки другий сорт? Чи це, можливо, просто поширений міф стосовно вчення Біблії, який популярний, який сприймають багато як саме собою зрозуміле, але насправді жодного відношення до правди, немає. І знаєте, от коли я зустрічаюся з людьми, бо я ж і пастор, і ведучий, я <клухи> чую це в спілкуванні з людьми, з пересічними українцями. Так? Коли людина... Впевнено каже, так Біблія ж ваша, вона показує, що це просто стародавня книга, яку написали чоловіки для того, щоб підкреслити і для того, щоб більше встановити саме чоловічу владу, і там навіть таке вчення, і Біблія чому вці, що нібито жінка вона... А вона другого сорту, і таким чином і потрібно до неї ставитися, так? І люди отакі от речі кажуть, і знаєте, ми сьогодні згадали Нью-Йорк, і я пам'ятаю фільм о, неймовірний з Леонардо Де Капріо в головній ролі, і цей фільм, назва цього фільму банда «Банди Нью-Йорку». Я впевнений, що ви його дивилися. Якщо не дивилися, то подивіться, будь ласка. І там є доволі цікавий такий от момент. Він навіть став мемом, поширеним мемом в соцмережах, в інтернеті, коли один також з головних героїв, Батчер, м'ясник, він е, дивиться на свого співрозмовника і ось цей момент. Ну, що ти таке мелеш? Що ти таке мелеш? О, друзі? Саме от така у мене реакція до тих людей, які ось саме впевнено? Стверджує, що нібито Біблія саме вчить, що жінка другий сорт і нібито навіть... А... На основі біблійного вчення так протягом століть вчили, що жінка навіть не людина, розумієте? І просто неї потрібно користуватися як якимось там тілом для того, щоб задовольняти свої секуль... сексуальні забаганки так, і фантазії, а також, щоб використовувати її в якості, знаєте, такого своєрідного... А механізму для народження дітей. Так от, друзі, напишіть, будь ласка, чи ви стикалися з таким ставленням, чи з різновидами такого ставлення. Можливо, ви самі дотримуєтесь саме такої думки стосовно біблійного вчення. Можете зателефонувати нам в студію, або написати під моїм стримом на Фейсбуці, або на Ютубі, як я вам вже і казав, це канал Сергій Накол. Я очікую на ваші наступні запитання і буду дуже вдячний, якщо ви будете долучатися до обговорення в прямому ефірі. Добре, так чи Біблія вчить, що жінки другої сорт чи ні? Якщо коротко, nine, no, або... Конкретне таке, українське, потужне, вагоме – ніт. Ніт і ще раз – ніт. Ну, одне, одна справа – це сказати, а інша справа – це обґрунтувати. Обґрунтувати – починаємо. Перше, на що нам потрібно звернути увагу? В Біблії є опис жорстокого ставлення, і поводження з жінками, але не тільки з жінками, а також і з чоловіками, і взагалі з людьми. Але те, що в Біблії є опис цих жорстоких подій, жорстокого поводження і ставлення, це ще не означає, що Біблія заповідує таке ставлення. Розумієте оцю різницю чи ні? Бо я пам'ятаю одну людину, яка каже, Біблія, вона вчить про жахливі речі, вчить нас, заповідує нам жахливі речі. Ось там мені казали навіть, що є книжка одна в Старому Завіті, де один чоловік порубав на частини свою дружину і надіслав її частини, так, скривавлені в різні, в різні частини Ізраїлю, так? Друзі, так, цей опис є, і це, до речі, книга суддів, якщо хто не знає. Це жахливо, це жахливо, це огидно, це хорор справжній. Так, Хіч-хок, а просто, знаєте, стоїть в куточку, так, і нервово курить, і е, намагається кусати свої лікті. Але це так, але чи що? Біблія нас вчить, що таке потрібно ставлення, що ми, нам потрібно рубати своїх жінок, чи що? Друзі... Опис – це не заповідь. Це перше, на що нам потрібно звернути увагу. По-друге, в Біблії також описані практики, які були в різні часи, в різних культурах, які описані в Біблії, але які не, не, не є нормативними з точки зору Біблії. Що я маю на увазі? Так, час від часу посилається там на шлюби, де були дві жінки, або три жінки, наприклад, так, там декілька дружин було у чоловіка, і навіть хто були? Навіть були служниці, з якими мали стосунки ці чоловіки, і багато людей кажуть, от дивіться, так, там в шлюбі було декілька дружин, там були служниці, з якими були сексуальні стосунки. Що це таке? Що це за середньовіччя? Хоча до середньовіччя ще далеко, ми ще дістанемося до цього в наступних програмах. А що це таке? Друзі, що це таке? Що це таке, я вас запитую? Це опис реалістичний того, що було. Але що, Біблія заповідує це? Коли у Господа Ісуса Христа запитали, яким повинен бути шлюб, що він сказав? А, у вас може бути дві дружини або три дружини – Головне, щоб ти міг їх там утримувати, так, сексуально задовільняти, то, що фінансово забезпечувати, так, ні, Ісус цього не сказав. Можливо, Ісус сказав, ну, нехай у вас буде одна дружина або декілька, плюс можна ще мати служанку, як там Авраама це було, так, чи, чи у інших це було в Старому Зайоті. Ніт, ніт і ще раз ні. Господь Ісус сказав, що? І ось до цього ми зараз і підходимо, до найголовного, щоб зрозуміти, яке ставлення і вчення Біблії стосовно саме жінки. Ісус сказав, що написано, і Господь Ісус посилається на перші розділи книги «Буття», на перші розділи книги «Буття», де і описаний Божий задум для людства – і також, звичайно, як складова цього задуму і Божий задум стосовно шлюбу. І на що посилається Господь Ісус Христос, що це навіть шокувало його учнів і тих, хто його слухав, до речі, чоловіків. Бо це був, знаєте, такий... А ляпас конкретний цим чоловікам, по їх усім-всім міфам поширеним, які були, так? І це був такий контрастний дощ вчення Господа Ісуса Христа. Чому? Бо він каже, написано в книзі «Буття», я вам ще тоді це сказав. Що? Ніяк не можете ви це зрозуміти? Я тоді ще сказав, один чоловік, одна дружина, оце і є... Одна плоть, і це і є шлюб. Все. Це є Божий задум. Я це наводжу в якості приклада чого? Так, в Біблії є опис шлюбів, полігамних шлюбів. Є опис стосунків з з служницями також. Але цей опис не є заповіддю Божою, яка обумовлена Божим задумом. Хочете побачити Божий задум? Знову і знову повертайтеся до перших розділів книги. Буття там Божий задум і Божа воля, як воно потрібно, щоб було. Ось чому, друзі, навіть і зараз ми, наслідуючи приклад Господа Ісуса Христа, який завжди посилався на вчення святого Писання і вважав його авторитетним, ми зараз повертаємося для того, щоб побачити, чи дійсно в Божому задумі. В Божій волі, про яку ми читаємо в перших розділах «Буття», ми можемо побачити жінку як другий сорт. Давайте зробимо маленьку паузу і після цього почнемо розглядати це питання.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ – 89,4. Запоріжжя – 88,8. Кременчук – 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ, Покровськ, 103,7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Ну що, друзі, розглядаємо саме Божий задум в книзі «Буття», Божу волю, Боже ставлення до жінки. Що ми там бачимо? І ось тут, друзі... Зараз ми цей міф будемо просто розбивати конкретно, послідовно, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь цим процесом. Тому що а, а, ми бачимо щось доволі революційне, як для стародавнього світу. Проблема була в тому, що цю революційність не сприймали багато людей, бо ще, як то кажуть, не доросли, можливо, ще не стали мудрими. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Бог створив чоловіка і жінку, так, опис такий. Створив Бог чоловіка і жінку як одне ціле, це важливий момент. І Він створив чоловіка і жінку, я ще раз підкреслюю, це, чоловіка і жінку як одне ціле, як целем елохим, тобто зевриту Божий образ. Все, друзі, з самого початку книги «Буття» Ми бачимо, що чоловік і жінка, вони створені одним Творцем, вони створені як одне ціле, вони створені рівними. Почули це? Рівними. І вони разом, це важливий момент, вони разом є Божим образом. Що мається на увазі? Що не просто чоловік – Божий образ, хоча це так, і жінка – Божий образ, але коли вони саме разом, то вони утворюють повноту Божого образу. Чому? Тому що саме чоловік і жінка як рівні. Як один божий образ, вони будуть що? Народжувати дітей, щоб усе людство було чим? Саме божим образом. Тобто, з самого початку ми бачимо, що і чоловік, і дружина в органічному зв'язку один з одним, вони є божим образом і наділені чим? Рівно, рівно наділені цінністю, зрозуміли? Гідністю повагою, і ще більше я вам скажу, коли далі ми читаємо, Адам і Єва, вони були створені як цар і цариця. Ось чому, навіть в синагогальних богослужіннях, в іудаїзмі, ви можете побачити так, що такі от вінці тримають над ними, тому що Чоловік – це цар в сім'ї, а дружина – це цариця. Це ось саме посилання на Адама і Єву загідно Божого задуму. Обидва є тими, хто створені за Божим образом і подобою. І обидва є гідність царська, цінність царська, повага царська, реалізація царська. Разом! Що? Що ще можна сказати? Не вірите? Прочитайте. Я чекаю е, вашого, знаєте, такого обґрунтованої критики. Тому що я знову кажу, для того, щоб зрозуміти Божий задум і Боже ставлення, потрібно знову і знову повертатися до перших розділів саме книги «Буття». Усе інше, що ми читаємо, це спотворення цього образу. Так? Це те саме, що і стосовно рабства. Бо багато думають, що Біблія заповідує рабство. Ні, Біблія не заповідує рабство. Біблія описує контекст, в якому рабство є реальністю, і Біблія надає заповіді, що тобі робити саме в цьому жорстокому контексті рабства, щоб втілювати Боже ставлення до людей в такому контексті. Але, якщо ми хочемо побачити Божий задум, ми знову повертаємося до першої книги «Буття». Чому? Тому що ми бачимо, що Бог в Адамі і Єві, він створює що? Він створює міжпаха, він створює одну сім'ю, де всі рівні, де всі пов'язані один з одним, де всі мають цінність і гідність. А далі ми бачимо, що? що гріх спотворив цю сім'ю, гріх розбив цю сім'ю, саме людський гріх він і призво, призвів до такого ганебного явища, як рабство в різноманітних формах, але на початку Божого задуму Бог створює не царів і рабів і тощо. Ні, Бог створює одну мішпаха, Бог створює одну сім'ю. Всі є Божими дітьми, всі створені в Адамі і Єві за Божим образом і подобою, всі мають царську гідність, всі царські діти. Розумієте? А ще більше це важливо, особливо коли ми розглядаємо питання жінки як другого сота, якого ми взагалі не бачимо тут, так? Що ми повинні розуміти? Що целим елохім Божий образ це той вираз, який зазвичай в стародавньому світі, на стародавньому Ближньому Сході застосовували для опису саме царів. Для тих, хто посідає найвищий, найвищий штабель, як то можна сказати, суспільства. Саме царі були божими образами. Розумієте? А тут Біблія б'є Просто-напросто надає ляпаси і каже: "Ніт. Всі божий образ, всі люди божий образ". Чоловік – божий образ, жінка – божий образ. Більше того, коли вони пов'язані разом, це божий образ. Навіть у цьому спотвореному світі ті, кого ви вважаєте там просто, знаєте, плепсом таким, рабами, бидлом, як навіть і в нашому суспільстві це є, вони теж божий образ. Вони всі мають цінність, вони всі мають значення. Тому, друзі, ось це і є боже вчення. Якщо супер, коротко, стосовно жінки, жодного я не бачу тут якогось другого Сорту більше того, прочитайте, скільки є описів благочестивих жінок жінок, які згідно Божого Слова, вони повинні бути прославляними. Нам потрібно їх прославляти в усі віки серед усіх народів. Це та сама Яїл, наприклад, жіночка, яка ліквідувала генерала армії агресорки, кілком дерев'яним. Так? Так, описано це. Це Дебора, наприклад, так, яка була суддєю, яку прославляє. Це багато інших жінок благочестивих. Це благословенна Марія, діва, матуся нашого Господа Ісуса Христа, яку повинні благословляти усі народи. То, що ми бачимо багато цих прикладів. І наприкінці, друзі, бо часу вже нема, але головну думку ви, я сподіваюся, зрозуміли, стосовно так званого другого сорту. Що апостол Павло каже в якості заповіді, не пропозиції, а заповіді чоловікам? Чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос покохав церкву і віддав своє життя за неї. Ви почули це? Далі він пише, таким чином кохайте своїх дружин, як ви любите свої власні тіла. Ого! то де тут другий сорт, друзі? Якщо апостол Павло, посилаючись на вчення цілісне Біблії, яке ми побачили вкорінене в чинні і в Божому задумі з книги «Буття», показує, що чоловіки повинні кохати своїх дружин не просто там ляпати язиком, як то у нас кажуть, так? не просто користуватися ними як... А, а, Засобом задоволення сексуальних потреб і фантазії або народження дітей? Ні. Він бере за основу модель стосунків Бога зі своїм народом. Тому що в Біблії червоною стрічкою ми можемо побачити цю, це вчення, як Бог є чоловік, який кохає свою дружину. Хто ця дружина? Образно його народ. І ми можемо побачити, як Бог стає людиною в Ісусі Христі, який помирає на Христі заради своєї дружини, так? Проливає свою кров, для того, щоб дійсно не просто казати про свою любов, а втілювати свою любов. Ось це і є Боже вчення. Це є біблійне вчення стосовно Статусу жінок і стосовно ставлення до жінок. Сподіваюся, вам це зрозуміло. До наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю